0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y una duda frecuente que me hacen a través de la cuenta de Instagram es la de ¿Cómo le hago para construir mi historial crediticio? ¿Qué opciones tengo? O pues ¿Cómo puedo mejorarlo? Ese tema del historial crediticio del famoso buró de crédito, pues son temas que normalmente no los hablamos y son muy poco explorados. E irónicamente, de los más importantes para nuestras finanzas. Tener un buen historial crediticio nos ayuda a acceder a créditos para hacer, pues crecer nuestro patrimonio y el no tenerlo, pues nos impide poder lograrlo. Entonces, ¿cómo le hago? Pues bien, el día de hoy te traigo una plática que tuve con Noé y Yesenia de una plataforma que se llama Super Promise. Es una empresa que te ayuda a construir o reconstruir tu historial. No me quiero adelantar a lo que aprenderás el día de hoy, así que te dejo con este episodio y me encantará que me platiques qué te pareció y en la semana podamos comentarlo, sobre todo también qué opinas de esta opción que ofrece SuperPromise. Así que toma tu cafecito y te dejo con el episodio. Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal, familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café, el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas y Café. Y hoy tengo el gusto, como lo escucharon en la, en la introducción, de estar con Noelia Aguilera y Yesenia Fernández de la plataforma Superpromise, que vamos a, a estar platicando de un tema, creo que hasta cierto punto, que dejamos pasar muy fácilmente, pero que es de los más importantes cuando hablamos de finanzas personales. Primero que nada, me gustaría darle la bienvenida. Noel, y Yesenia,
1: muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a ti por darnos este espacio de platicar oh, contigo.
1: Hola Paco, buenas tardes. Un gusto y saludos a la audiencia.
0: Gracias. Y pues bueno, pues aquí vamos a, a, a platicar de un tema, fíjate que no, no es lo voy a decir como que no es muy sexy hablar del, del tema de historial crediticio porque entre que no lo entendemos entre que no me dice a ciencia cierta algo no es como que hablamos de inversiones de ahorro, de dinero pero sigue siendo un tema bastante importante y yo lo vamos a, a platicar, pero en este caso, bueno, primero que nada este, Noel, me gustaría que, me, que, me, que nos dijeras ¿qué es el buró? O sea, porque de pronto escuchamos que decimos oye, si no pagas vas a estar en buró o si, si debe va a estar en buró, pero ¿qué, ¿qué es el buró? ¿Qué es esto de estar en buró?
1: Sí, Paco, mira, tienes toda la razón eh, el decir, eh, vamos a hablar de buró, no, hemos visto que has, hasta tabú, la gente se paniquea, es como si dijeras, este, tengo lepra, una cosa así, la <risa> gente sé. evita, por sobre todo las cosas, platicar de buró. La realidad es que el buró contiene información de nosotros eh, todos los que tenemos créditos y acordémonos que tener crédito bueno, hay de dos o te portaste bien o te portaste mal entonces, buró que el nombre legal es Sociedad de Información Crediticia okay. el buró entonces guarda tu información buena y la información mala entonces, decir en buró la realidad es que estoy en buró, bueno, pues todos estamos en buró los que tenemos un crédito pero pues puede que estés bien en buró y puedes que estés mal en buró. Y de ahí viene el tema, ¿no? De que estoy en buró porque cuando vas al banco y pides una tarjeta, te dices, ah, es que están en buró. Y sí. desde ahí como que viene un poquito mala información, ¿no? Sí. Debemos de entender, por sobre todas las cosas, que buró es una sociedad de información crediticia que guarda datos tanto buenos como malos, ¿no, yes.
2: Sí, además eh, también crea un poquito de confusión porque buro de crédito pues pasó como con los Kleenex, ¿no? Que pues ya todo el mundo conocemos por la marca y la primera sociedad de información crediticia que estuvo activa fue el buro de crédito, que así se llama la compañía o la marca y, y hay otra que es círculo de crédito. Sin embargo, pues ya todos se nos quedó el buro, ¿no? Entonces ambas hacen lo mismo, tienen la misma función, y desde que a lo mejor yo nunca he tenido un crédito, ni una tarjeta, ni ningún producto financiero, pero voy por primera vez con una institución financiera a ver si me prestan y ellos consultan mi historial. Si yo no existo en, en ninguna de estas sociedades de información crediticia, cuando me consultan, ahí entonces me dan de alta, empiezo a, a existir en, en el buró, ¿no? Entonces... Puede ser que no tengo, nunca he tenido un crédito ni tarjeta, pero ya existo en la base de datos de, de estas sociedades.
0: Ok, entonces te, te, justo te iba a decir ese ejemplo. Este, pensé en el mismo, el tema de Kleenex, ¿no? Que a los pañuelos decimos Kleenex, pero porque como fue el... No sé si la primera de las primeras marcas se nos quedó muy grabado y decimos que estamos en, en buró. Y yo me acuerdo que, que desde... Bueno, no te no les sabría decir si sí, desde que estaba en la universidad, tal vez cuando comencé a trabajar, pero decían es que si estás en buró, luego no vas a poder pedir un crédito de casa. Así tal cual es como, como que lo más o de carro, no o de automotriz. Este es, es como lo, lo más normal que se escucha o hasta donde sabemos que el hecho de que no tengas un o estar en buró como tal vez mal, mal, mal lo empleamos es que ya después no puedo pedir un, un, un crédito. Sin embargo, este historial crediticio, entonces, puede ser tanto bueno como malo. O sea, ya eh, solicité un crédito o, o he tenido créditos, ya tengo un historial y de ahí tengo buenas y malas notas. Pero en este caso, entonces, ¿a, ¿a qué me puedo referir con una... o cómo se genera, por ejemplo, una mala nota en mi historial crediticio?
2: Una mala nota viene derivada principalmente de que dejemos de pagar uno de nuestros compromisos en, en nuestro crédito. Vamos a tener, de acuerdo al tipo de crédito que solicitemos, eh, una fecha de corte, por ejemplo, si es una, una tarjeta de crédito o un compromiso de pago en una fecha en particular para un, a un préstamo personal. Entonces, si nosotros nos retrasamos de esa fecha pactada, a partir de un día de retraso que tengamos, el buro de crédito, bueno, la institución financiera que nos prestó el dinero le va a decir al buro de crédito, este cliente con este número de crédito me pagó tarde. Entonces, eso desde ahí empieza una mala nota. Y claro, también hay niveles, ¿no? Ahí nos puedes explicar un poquito más, ¿no? El de los niveles de retraso en los pagos.
1: Sí, mira, eh, como bien dice Yesenia, si te atrasas un día, un día ya vas directo a la mala nota y te ganas un 2. Okay. Buró de crédito tiene ciertas nomenclaturas que debemos de entender y comprender. Lo que tú quieres es unos, unos en todas las líneas de crédito que tienes activas. Si de pronto se te pasó, porque es muy común que no pagas en tiempo el Telcel, el AT&T, el agua, la luz, lo que sea, porque todas estas reportan a Buró. Okay. Si no lo tienes domiciliado, la realidad es que es muy probable, es altamente probable que te, que te pases un día a menos que seas súper, súper meticuloso y te llegues una agenda y alarmas y todo. Pero si no lo tienes domiciliado, te vas a ganar un 2. Es casi seguro. Okay. Y eso merma una cosa que se llama score. Porque fíjate, bueno, vámonos por partes. Te un, de 2 de a 29 días te ganas un 2, te atrasas de 30 a 60 días, te ganas un 3 y así vas subiendo hasta llegar a los 9. Cuando llegas al 9 es que tienes un atraso de más de 180 días y esto definitivamente eh, perjudica lo que te comentaba que es un score. El score es no, vaya no es más que un número que viene desde 450 hasta 850.
2: Okay.
1: Y aquí lo que tú buscas es tener un score en... Bueno, el score va de colores, ¿eh? negro, digo, perdón, rojo, naranja, amarillo, verde y un verde increíble, que es el que todos queremos estar. Entonces, aquí lo que necesitas o es considerado en términos de estándar para el otorgamiento de crédito, que 650 puntos en un score empiezan ya a funcionar y a hacer, hacerte como un candidato ideal, ¿vale?
2: Okay.
1: Entonces, para el buró, no solo es las notas buenas o los unos, sino que también debes de tener de que considerar el score, porque el score contempla cuántos créditos tienes activos, cuántas veces te has retrasado, el límite de crédito que has dispuesto y entre otras cosas, ¿no? Entonces, score se mueve en base a algoritmos del comportamiento que has tenido, de la edad, de tu código postal, de un montón de variables que debes de considerar para entonces hacerte el candidato ideal y tener, vaya, tu preocupación por sobre todo es el score, porque si tienes buen score, entonces por ende tienes un buen comportamiento crediticio. O sea, puede ser que tengas
0: tres tipos de crédito, ¿no? Eh, digo, y ahorita hablando de las personas que ya tienen un historial crediticio, pero tienes tu tarjeta uh -huh. de crédito, tienes un Telcel y tienes un crédito automotriz, por suponer. Va, no importa que la tarjeta de crédito... Y en el automotriz tengas unos porque vas al, al puntual. Y por alguna razón, que de hecho lo, lo pongo por ejemplo, en mi caso, digo no que me atrase, pero yo con Telcel, por ejemplo, no, no lo tengo domiciliado por un tema personal. No me gusta que me hagan cargo y luego de andarme peleando porque me cargaron de más. Entonces prefiero yo hacer el, el, el pago directamente. En mi caso sí, sí lo hago. Ya sé que los 28 tengo que, que pagar, pero si me pasara al 29... Ya eso me implica un 2, o sea, así de un día ya es un 2. Tal cual. Okay. Ayúdame, Yes, ándale.
2: Sí, ahí también hay eh, quienes definen como un cierto periodo, así como que a tu fecha de corte está el día o tu fecha de pago está el día, pero te doy tres o cinco días de gracia y puedes pagar en ese periodo y no pasa nada. Pero eso ya lo define cada institución. Y a partir de ese límite de pago, ahí sí ya. Un día que te pases, ya te cuenta ya, claro. un dos
0: Entonces el score hace como es, por así decirlo, de alguna manera como un promedio ponderado de ten, tienes tres créditos. Entonces, pues aunque tengas unos en, en uno eh, eh, en el, bueno, unos en, en el este, automotriz y unos en tarjeta de crédito, tienes un dos en Telcel, pues hacemos como un promedio y es el score. Entonces, al final lo que me preocupa es, vaya, si yo estuviera bien en todo, pues mi score se ve obviamente beneficiado, no Me imagino que es como el, 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 el punto. Y de hecho, eh, en alguna ocasión lo, lo, he, eh, lo he dicho en la, en la cuenta y en el podcast, que pues podemos revisar una vez, al menos una vez al año, eh, al menos en la página está de buro de crédito, porque pues, te lo dan gratuito. Y, y las siguientes son muy, bueno, no me acuerdo, como 40 pesos, 50 pesos, un, un reporte adicional, pero por el simple hecho incluso de eh, robo de entidad. O sea, porque a lo mejor yo, yo soy muy buen pagador, o sea, tengo un crédito y lo pago puntual, y puede ser que no me dé cuenta, y este robo de identidad, que, que o sea, alguien agarre mis datos y pide un crédito a mi nombre, y pues obviamente no lo no lo paga, eso también me, me impacta, ¿no? O sea, el robo
1: de identidad es algo que, me, que puedo prever al revisar este historial. Mira, si sí. Buró de Crédito, y la marca Buró de Crédito en específico, tiene un producto muy interesante que se llama Alertas Buró. Sí. alertas buró cuesta como 250 pesos al año y sí. te da acceso a cuatro reportes de manera trimestral para así se convierten en 12 esta cosa te puede alertar quién te consulta te puede alertar nuevos productos te puede alertar en tus cortes con qué este con qué saldo termina eh, tu cuenta y luego de ahí empiezas a eh, bueno, te dan los días para pagar la, la cuenta y todo esto. Entonces, tener este producto eh, o este tipo de productos, tanto sea en círculo de crédito como en buro, pueden ayudarte a, a, a prever esto que estás diciendo, Paco. Porque sí. si te pones a pensar, pudiera ser que un año es suficiente para medio mitigar el tema de robo de identidad, pero haciéndolo, vaya contratando esto y teniendo las alertas a, a, en tu correo en el momento que suceden, puede ser un mitigante muy interesante, ¿no? Claro. Y bueno, de hecho, ese
0: también justo es, es una muy buena forma también de, de, de prevenirnos y, y de cuidar nuestras finanzas por este tema de, 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 robo. De hecho, en alguna ocasión me llegó un, como una alerta de que alguien había checado mi, mi buró y que nada más revisara para que no fuera un robo de identidad. No, no fue nada, pero digo en su momento dije ya vale, o sea, ya ahorita ya me acaban de, Pedir un crédito y gracias a Dios no, no fue nada. Pero al menos estás enterado de que, bueno, pues pudiera, pudiera pasar. Ahora, ¿cómo, ¿cómo impacta, por un lado, tener eh, buenas notas en, en, en historial de crédito o un buen score? Eh, me imagino, digo, no, no sé, Jessel, a lo mejor tú me puedes decir otra, otra cosa adicional, pero pues el hecho de tener buen, buen score, pues, impacta en que puedo eh, tener acceso a, a, a crédito, ¿no? Tal cual. No, no sé si hay algún otro beneficio adicional.
2: Sí, de, de entrada es eso, que, que la institución financiera pueda confiar en ti para darte un crédito. Lo que más le interesa a la institución cuando revisa nuestro buro es poder entender si puede confiar en que la persona es buena pagadora. O sea, nadie va a querer prestarle a alguien ni que no le pague, ¿no? Entonces, de eso le sirve esta información del historial crediticio a la, institu a la institución financiera pero no solamente le sirve para decir si sí si o no, también lo que puede decidir es si te presta el monto que, que tú estás solicitando o si te presta menos o si te presta más o si a lo mejor te ofrece un periodo más corto o más largo para pagar o una tasa de interés más chiquita o más grandota. Entonces de, de todo esto puede depender ese historial nuestro y el score en, en particular.
0: Ah, bueno, eso que dices es muy interesante porque, o sea, una cosa es tener acceso a crédito y otra cosa es entre mejor tengas tu score, puede que, que tengas acceso a una mejor tasa en, en este crédito, tal vez un mayor plazo o inclusive tal vez un mayor monto, o el, el que estás solicitando, o inclusive tal vez un poquito más, eh, y la contraparte pues es que no, no, pues no tengas acceso a una buena tasa, que no te den el monto que requieres, te den menos este, vaya, el, me imagino el, el hecho de tener una, una mala nota ahora, antes de pasar al siguiente punto en términos de score ¿hay algún número que, que ustedes digan de que ah bueno, eh, bueno yo sé que no ustedes, pero me refiero al, al buró de crédito, en este, en este caso esta empresa ¿a partir de qué número el score es ya se considera como una mala nota? no sé si hay mira, algún número así como...
1: sí, 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 mira, mala nota viene desde 450 hasta menor de 650 6.49 okay. para abajo, ya empiezas a te preocupar por hacer algo. Okay. Acuérdate que mucho tiene que ver el nivel de endeudamiento que tú estás teniendo. Okay. Mucho. Es casi siempre lo más importante en que los algoritmos tienen el peso del nivel de endeudamiento que yo estoy teniendo. Porque no, no es lo mismo que yo vaya puntual con meses sin intereses cargados con cuotas mensuales de 30.000. ¿Verdad? Claro. A... Este, y vaya puntual. Eso no necesariamente me va a dar un score increíble porque mi nivel de deudamiento está alto. Es preferible tener una línea a la mejor de 20 mil y mis paguitos son de mil pesos. Okay. Ahí estoy demostrando perfectamente que sé manejar un crédito y que lo, estoy, y que ex, lo usaría para algún tipo de emergencia o, o algo. ¿Me explico? En estricta teoría, Paco, no deberíamos de utilizar más del 30% de nuestra línea autorizada. Eso nos va a, re, a, a arrojar un muy buen score. Y si tengo cuatro tarjetas de crédito, pues chato, así le vas a tener que hacer en cada una. no Si tienes 40 mil cuatro, pues cuatro por no más de 12 mil pesos por tarjeta. Eso te va a arrojar muy buen score y seguramente vas a estar por arriba de los 700. O sea contrario
0: a lo que tal vez algunos pudiéramos pensar que entre más tarjetas pago o entre mayor monto pago, tengo un mejor este, nivel en el historial al contrario, las instituciones lo ven como, a ver, espérame compa, o sea, tienes cuatro tarjetas, estás pagando no como dijiste, meses sin intereses pero saldos de 30 mil pesos mensuales y demás, o sea, no quiere decir que entre más pagues, aunque sea puntual, sea bueno, al contrario eso puede jugar en nuestra contra por el hecho de que te estás endeudando más de lo que deberías y tantito más se te derrama el vaso, ¿no?
1: Exactamente Paco y no necesariamente es que de pronto por alguna emergencia o la vacación o lo que quieras de pronto cargues a tu tarjeta llegues al casi tope etcétera y luego te recuperes no necesariamente es malo pero si ya vienes tú demostrando a lo largo del tiempo porque acuérdate el buró es una radiografía de lo que tú has venido siendo los últimos seis años entonces si de pronto tienes unos picos pero que luego te recuperas y sigues en tus treintas no hay ningún problema todo sigue en orden y controlado y sigues teniendo un buen score. Pero si por el contrario estás muy endeudado, es más, vaya, cuando te hablan y te ofrecen una tarjeta, te dicen, oiga, no tiene más del 30% este, utilizado en su tarjeta. Ahí te está dando una clara señal de que el banco en eso se está fijando para poder otorgar una okay. línea de crédito adicional.
0: De pronto, bueno, a mí me ha tocado que me marquen eh, de, de, de mi banco en particular, me imagino porque pues tienen mi información y ven mi cuenta y, y mis movimientos y me ofrecen este créditos. O sea, la última vez, de hecho fue hace como dos semanas, tres semanas, y me dijeron de que este, hola, ¿qué tal? lo que hablamos del banco tal para decirle que tiene un crédito, no sé si, si la palabra, recuerdo si fue preautorizado o algo así, yo lo entendí este eh, que puedo utilizar, pues no sé, para remodelar su casa, para tal. Así como ya está la lana, nomás de que nos la pidas. Como que, pues a lo mejor has manejado bien tu cuenta y pues te queremos dar este crédito. En ese momento, pues obviamente dije, no, pues gracias. No, no, no lo ocupo ahorita, pero bueno, es bueno saber que tengo acceso en dado caso, pues no, sale sea, alguna emergencia, Dios no quiera. Pero bueno, también se fijan los bancos. Ah, la otra vez me preguntaban, ¿qué pasa si, o sea, el, el hecho de que varias instituciones hayan revisado en un corto tiempo mi historial crediticio me explico, si yo voy a pedir un, un crédito pues eh, esa institución revisa mi historial crediticio, eh, o se mete a, a ese historial y, y otro, si voy a otra institución me imagino que de la misma manera para saber si me prestan o no, entonces hay un impacto también creo negativo el, el que, no sé en, en el transcurso de Dos semanas, cinco diferentes, ocho diferentes eh, instituciones se metieron a mi historial para, para revisarlo, porque eso quiere decir tal vez que estoy que como urgido, como, como que me falta lana o algo así, ¿no? O sea, algo así me, me, me preguntaban.
2: La, el registro lo lleva a Buró de Crédito de los últimos seis meses, de cuántas instituciones te han consultado en los últimos seis meses. Entonces, sí. es un periodo bastante amplio en el que sí da mucha visibilidad de, de qué tanto has estado pidiendo o buscando que, que te den un crédito.
1: Por otra parte, fíjate, no necesariamente impacta tu score. Okay. Lo que sí indica a las entidades financieras es que estás buscando, evidentemente, que te créditos en un montón de entidades financieras, ¿vale? Yeah. Entonces, por política interna, como no se sabe de manera instantánea si el vecino banco te otorgó tú como política interna decías esperarte por lo menos un mes para ver a quién sí te lo otorgó y qué te dieron de alta. Sí. Porque literalmente si tienes buen score y todo estás perfecto y vas a las 12, te pudieran dar crédito en las 12 Paco y uh -huh. nadie se va a dar cuentas hasta el mes, ya que la, la institución suba en su, las bases de datos, en los temas de las nuevas cuentas al buró, Entonces más bien es por política interna el decidir esperarse por parte de las entidades para ver si te otorgan un crédito o no.
0: Ok, me imagino también que pudieras el caso que de pronto no necesariamente porque te urge el dinero, pero porque a lo mejor no sé, fuiste, digo, se me hace tal vez complicado, ¿no? Pero pues pudiera ser que compraste un auto a crédito y luego, pues, no sé, una casa, un crédito hipotecario, que bueno, creo que tal vez en la vida real es, sería muy complicado que hayas pedido casualmente este, tantos créditos en un corto, en corto tiempo, tiene algo ahí ya de raro, ¿no? Este, pero bueno, ahora... Hay un, hay un tema, porque ahorita estamos hablando de la gente que ya tiene un, un historial, ¿no? y, y el Scorpus puede ser tanto bueno como, como malo. Pero yo eh, conozco, digo, no, no voy a decir nombres para no quemar, pero conozco una, a una persona que da préstamos. no yeah. ¿Por qué da préstamos? Porque a las personas que les presta, estas personas no tienen acceso a créditos. Uh -huh. Porque nunca han tenido un, un historial crediticio. Y le voy a poner un ejemplo porque me llamó mucho la atención y creo que pasa mucho. Y, y aquí en México todavía creo que es algo muy común, muy real y muy eh, actual. Le prestaron 10 mil pesos y el pago era mil pesos por semana durante 16 semanas. O sea, te presto 10 mil y me terminas pagando 16 mil pesos ¿no? en cuatro meses. En o cuatro por ocho, en, ¿qué es? Cuatro qué, por cuatro. Sí, 16. Ajá, cuatro meses. Exactamente. Entonces, o sea, en cuanto me estás hablando que es un, es, es un eh, 60%,
1: o sea, Exacto.
0: el tema es que no, no sé una, no tengo acceso a créditos, el banco no me da un crédito y me resuelves el tema ahorita con los 10 mil pesos y digo, bueno, mil pesos por semana los puedo pagar, o sea, no, no calculo lo que voy a terminar pagando al final, sino si puedo pagarlo ahorita o no. Aquí el problema es que estos, vamos a llamarle pues, microcréditos informales, eh, es una práctica, que creo que hasta cierto punto común, pero de pronto, o sea, lo, las, las tasas de, de interés de estos microcréditos son brutales, o sea, son, son irreales, pero es lo que las personas tienen acceso porque no saben cómo generar un historial, porque no tienen, pues a lo mejor esa cultura financiera de decir, oye, ¿cuánto más voy a estar pagando? Lo que quiero es resolver y nos podemos ir más atrás en tema de hábitos financieros y lo que ustedes quieran, pero hablando puntualmente de eso. Eh, hay gente que no que no tiene un historial crédito, o sea, ¿cómo, ¿qué impacto tengo como persona el hecho de no tener notas? O sea, el hecho de no, no existir todavía para, para el buro de crédito, para el círculo de crédito.
2: Sí, pues es como comentaba hace rato, cuando la institución financiera a la que le solicitamos un préstamo quiere saber si somos o no pagadores y si no tenemos historial, pues no tiene información de cuál partir, ¿no? Entonces es un riesgo muy alto porque estarían yendo a ciegas. Entonces puede ser que nos toque la suerte de que alguna institución tiene una promoción o, o una campaña porque esté sacando un producto nuevo, una tarjeta de crédito nueva y entonces decidan abrirse un poquito más al riesgo pero si no nos toca esa suerte, entonces sí vamos a estar bloqueados a que nadie nos va a querer prestar porque no nos conocen nuestros hábitos de pago, ¿no? Y no solo es cuando no tienes, eh, cuando nunca has tenido un crédito, sino también si no tienes ningún producto activo. O sea, por eso es bueno estar activo siempre, tener siempre un crédito activo. Lo ideal es una, una tarjeta de crédito, ¿no? Que, que la mantengas, que la estés usando mes con mes de manera sana en tus posibilidades de pago, pero que sí la tengas activa, porque si no también los algoritmos de buro pues no van a tener información con qué hacer sus cálculos y con qué determinar tu score.
1: Fíjate que cuando no tienes acceso a crédito, como lo comentas, Paco, ¿qué pasa? Se crea un mercado informal y vas con quien te dé la posibilidad de prestarte a las tasas que comentas. Pero, ojo, porque esos cuates son expertos cobradores extrajudiciales. Sí, claro. Entonces, prepárate si no, te, si no pagas en tiempo, porque va, va a haber algún tipo de, de cobranza un poquito forzada, por ponerle no, un gran... Exacto, no amigable. Entonces... Realmente es un es, puede llegar a ser peligroso el contratar este tipo de servicios, de mm. microcréditos informales, porque bueno, a, la realidad es que tú tienes una necesidad y cuando tienes una necesidad buscas quién te la dé, ¿no? como de lugar. Es como cuando tengo hambre, que como, que como, que como, que como y terminas comiéndote un gancito si es lo único que existe. ¿no? Sí. Aquí funciona igual, si tú necesitas 10 mil pesos por una emergencia, que es distinto una emergencia, a una urgencia, ojo, ¿eh? sí. pero tú necesitas 10 mil y vas y los pides y te vale gorro y ahorita evalúas y, si tienes mil pesos disponibles semanal, pero aguas, aguas y te, si te si te atrasas, aparte, si te metes con este tipo de cosas no va a haber árbitro que te proteja en caso de un abuso, que es con DUSEF, cuando te metes al mercado formal de financiamiento, ¿no? Conducef, si vas, si, si tú sientes que, o te das cuenta, que la entidad financiera con la que hiciste un contrato se está pasando de lanza, pues perfectamente puedes ir con Conducef y quejarte y decirle, oye, ¿sabes qué? Esto está pasando, esto y esto y esto, y levantas tu queja, porque así no es ni denuncia ni querella, nada, tu queja, y en algún momento van a encararte con el representante legal de la entidad y te quien pone la queja de ve estará de árbitro. Y es la ventaja de ponerte en, en, con el sistema financiero mexicano, ¿no? Que necesitas de alguna manera quien te proteja en caso de abusos. Y la realidad es que tienes que meterte con el sistema financiero mexicano. Y por todas las cosas, yo trato de aconsejar el evitar a ir a pedirle prestado al prestamista del pueblo o al prestamista de la colonia o al amigo de mi amigo que se dedica a eso. No está mal, pues no te puedes sacar de una bronca. Pues sí, pero al final del día quedas completamente ex, eh, indefenso en caso de algo. ¿no?
0: Porque aparte cuando, cuando estoy hablando de, de un banco, por ejemplo, me
1: imagino también hay,
0: hay un impacto si de pronto tengo un crédito, no lo puedo pagar, pero hablo con el banco y digo de que oye no te puedo pagar tal, pero vamos a una reestructura y demás. o sea si, sin llegar al tema de, de la quita, no quita. Eh, se hace una reestructura, eso, eso tiene un impacto negativo, tiene un impacto negativo o tiene un impacto negativo menor eh, el hecho de hacer este tipo de reestructuras?
2: Sí tiene un impacto eh, en el score y queda reflejado, hay un montón de observaciones que, que se reflejan en el reporte de, de tu historial crediticio y que es visible para la institución financiera, ¿no? Entonces esto también como decía hace rato Noel, es a criterio de, de cada institución. Ellos van a tener ahí la nota de que tú reestructuraste tu crédito y ellos ya analizarán de qué monto era, este, cómo estuvo esa reestructura y ellos ya dirán, ah, bueno, tenía la intención de pagar y por alguna cuestión no pudo y a lo mejor si es el único en el que tienes ese caso, pues puede ser que entiendan que fue una emergencia. Pero si ya tienes varios o lo has hecho más de una vez, pues a lo mejor dicen ya esto es una maña para pagar menos, ¿no? Entonces, yeah. todo está ahí. Todo lo que hagas está ahí reflejado.
0: Yo lo pregunto por, simplemente por todo lo que platicábamos de, pues, los, los, las personas, que pre, los prestamistas, este mercado informal, pues, a lo mejor te toca suerte que te puedas poner de acuerdo, pero no es lo mismo ponerte de acuerdo con un prestamista que con un banco donde, digamos que formalmente o legalmente lo está haciendo y que incluso pues está la conducción que te puede proteger en dado caso de algún
1: abuso, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, no puedo pagar $30,000, mil, mis cuotas son de $5,000 mil y ya me quedan, ¿qué te gusta? Eh, nueve meses para el tema. Te acercas, dices, oye, no puedo, congélame la cuenta, dame plazos más largos y de ahí partimos, ¿sabes? E incluso respétame la tasa, bájame la poquito. Al final del día estás haciendo un movimiento de la manera original en la que estaba pactado el contrato. Uh -huh. Eso forzosamente viene en buró como cuenta reestructurada, ¿sí o no, Yes? Sí. Una cuenta reestructurada definitivamente te impacta dentro de tu score porque existe... ¿Cuántos códigos habrá, Yes en temas de movimientos de cuentas?
2: Uf, o sea, fácilmente más de 100 códigos
1: fácilmente okay. más de 100 probabilidades es más hasta un ayuda por covid existe okay. ¿sabes? Entonces este vaya qué aconsejamos vete a la, al, al tema de la banca vete con sistema financiero mexicano te mereces una buena banca te mereces más que, que créditos un buen servicio ¿no? Y, y eso definitivamente te lo ganas pues con tu score y con tu euro Claro, totalmente.
0: Y antes de pasar nada más al, al, al siguiente punto, esto de pronto la gente que llega a un tema de quita, hay diferentes plazos, no dependiendo, pero no, normalmente, o sea, cuando la gente dice es que no me van a permitir pedir un crédito en X años, ¿no? O sea, que bueno, a veces siento yo que lo, alguna de una consulta de, oye, pero es que si, si yo acepto la quita, en seis años no, no, voy a pedir un, no voy a poder pedir un, un crédito hipotecario, tal cual. Uh -huh. así. Y le digo de que, ah, bueno, ya, ya ibas a comprar casa, o ibas. me dice, no, 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 o sea, para un futuro, pero pues dentro de seis años. Le digo, bueno, o sea, pues no está padre, pero pues si no tenías ahorita el, el, el hecho, el, el, la, la idea de comprar casa, pues no, no te afecta, entre comillas. No por eso quiere decir que sea algo bueno. De pronto, pues la gente se mete en, en broncas de, de pago y todo. Pero bueno, son, son de estos impactos o consecuencias eh, de pronto cuando tenemos un, un mal score. Y la gente que no tiene un historial, o sea, a la, ¿a la banca le interesa todas esas personas que no tienen crédito? Me imagino que sí, o sea, que no tienen un historial crediticio como para vente para acá, pero siento que, que no hay un esfuerzo, ¿cómo lo podría decir? Como un esfuerzo claro de introducir a todas esas personas de alguna manera pues sencilla o de alguna manera eficiente, ¿no? o sea, porque no me sé las cifras, pero sin duda debe haber millones de personas en México que no cuentan con un historial crediticio y no cuentan porque tal vez no tienen acceso de manera fácil, no saben eh, cómo hacerlo este, por mil razones, pero creo yo y desmientan ustedes, pero que hay más personas tal vez que no tienen acceso a, a créditos que a lo mejor las que sí, no sé.
2: Sí, la realidad es que sí hay todavía varios millones de personas en México que no tienen acceso a un, a un crédito, y esto va todavía un poquito más allá, o sea, porque todavía hay muchos millones de personas que no están ni siquiera bancarizados, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ahí partimos. Y la banca pues tiene, eh, aparte de esto que te decía, de que de repente cuando tienen alguna promoción o algo y les interesa conseguir eh, eh, gente, eh, no les importa tanto si no tienes historial, pero también hay varios que tienen productos para universitarios, porque pues ahí saben que pues a lo mejor los papás o alguien eh, les apoya con un, si no es un ingreso formal, pues tienen manera de o tienen gastos y tienen manera de, de pagar esos gastos, ¿no? Entonces, para gente joven sobre todo, pues es muy, muy buena opción eh, poder tomar estas tarjetas universitarias que te dan una línea de crédito pues chiquitita, pero finalmente eso ya te da vida en el buró y ya puedes ir empezando a demostrar con tus buenos pagos que, que eres alguien puntual y puedes ir pidiendo que te la incrementen con el tiempo. Y ya cuando tienes una buena línea de crédito, pues ya puede ser interesante para otros bancos.
0: Tomando en cuenta que el papá o la mamá tienen una tarjeta de crédito, ¿no? Porque si no, pues el chavo no tiene acceso a eso.
1: Y tomando en cuenta, creo que en la universidad en la que te encuentras, y el tipo de policía que pagas, y ta, 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 ¿no? Eh, el semestre en el que te encuentras, y la ciudad en la que vives, hay un montón de cosas. Mira, la realidad es que. La banca ha aprendido a lo largo de los años, el riesgo crediticio es algo que se debe cuidar, por sobre todas las cosas. Ya ha habido un montón de defaults durante la era del sistema financiero mexicano, FOBAPROA, previos, mil cosas, que el sistema mexicano cada vez se vuelve más requisitoso a la hora de darte el, el crédito por primera vez. claro Si no tienes un historial crediticio, o no tienes un, o sea, un historial crediticio satisfactorio, no va a haber poder humano que te preste. O te van a prestar a tasas muy altas, casi como el, el amigo del vecino que te presta sí. 10 mil y te cobra 16. Pues, muy, este, muy probable de que eso suceda. Porque al final del día se está asumiendo un riesgo derivado de tu comportamiento. Te portas sí. mal, vaya, este es una... Este, una premisa que aprendiste cuando estaba chiquito, ¿qué pasaba cuando tirabas las cosas? te regañaban, sí. ¿qué pasaba cuando hacías un, le pegabas a tu vecinito? te regañaban, vaya hay consecuencias en función de tus males, malos comportamientos que si te puedes salir de esta, de, de esta dinámica, vaya, las notas malas sí desaparecen es la realidad eh, la ley de sociedades de información crediticia en su artículo 23 te dice que ninguna nota va a durar más de 72 meses, que son 6 años, ¿vale? Okay. Siempre y cuando no hayas hecho un fraude a la institución okay. y o no, tu deuda no sea mayor a 2.5 millones de pesos. Entonces, ojo, si tu nota, si, bueno, si hay alguien que nos está viendo, tiene una nota que lleva 8 años y debe menos de 2.5 millones y no hizo fraude, pues vaya y quejesela la Conducef y haga alusión al artículo 23 de esta ley y defiéndase porque no, no están aplicando la ley. Y lo que pasa es que cuando venden la cartera, Paco, esta nueva, esta nueva tenedora de esta cartera vencida decide arbitrariamente resetear el conteo de las 72 meses bajo el, la supuesta premisa de que está a nombre de otra persona, física o moral, encargada de la cobranza. ¿no? ya. Yeah. Entonces, eso es en contra de la ley y lo que tenemos que hacer nosotros como usuarios del sistema es ir a quejarte con la CONDUCEF. Te vas a aventar dos rounds. El primero te van a decir que no, pero eh, vaya, debes de meter un recurso de revisión de dictamen que eso te va a llevar a que revisen el primer dictamen que te dijeron que estaba en tu contra y al final del día vas a terminar ganón porque no debe de ser posible que tengas más de seis años con una nota, ¿no? que no tenga estas características. Bueno,
0: fíjate, eso yo pensé que era, no sé si llamarlo legal, pero esto de que pasaban a, a, a un despacho de cobranza y como que se reseteaba ahí el, el tema del tiempo y demás. Entonces, uno sí puede solicitar, como tú dices, esta, esta revisión o ir a, a la Concefa. Pues digo, ya sabemos que a lo mejor uno, dos, tres rondas te vas a aventar, pero, pero pues vale la pena. Al final del día es, este, o sea, es, es importante y es bueno tener eh, el acceso a créditos y por otro lado es importante saber utilizar un crédito. O sea, si yo, y, y caso real, ¿no? En, en una este, amiga trabajó en una institución bancaria que uh -huh. lo que hacen es que juntan a cuatro o cinco señoras del, del barrio, este, les presta una cantidad, una se encarga. De, o sea, una es la que responde, ¿no? Es la líder del grupo. La líder del grupo. Entonces, ella responde por todas, les prestan mil, dos mil pesos, en teoría, para que pongan su tiendita, su puesto para emprender, ¿no? Esa es la esencia de estos créditos. El tema es que algunas de ellas no lo utilizan para eso y es para irse a gastárselo en, otra, en otro lado y luego Al no casino, lo pueden pagar. Paco. Mande, sí. Al casino. No, no, no lo quería decir, pero pero si entre el, el, el casino y que compras, uh -huh. el tema es educación financiera que no escasa o, o nula, y luego no lo puedo pagar, y luego las demás me contaba historias de terror, ¿no? De este, no, pues fueron y la sacaron de la casa y ahora nos pagas, porque quedan mal todas y, y creo que les afecta de alguna, de alguna manera a todas. Entonces, no, no me sirve de nada tener este acceso si como quiera me lo voy a, a malgastar. Entonces, va de la mano el tema de, oye, a ver, una... O sea, sí hay que tener, porque son dudas también muy frecuentes en la cuenta de, de que me dicen de que, oye Paco, ¿cómo le hago para generar un historial crediticio? Y son chavos de 18, chavos, chavas, 18, 19, 20 años, 20 y tantos más que a lo mejor nunca han solicitado un crédito o no saben o de pronto, oye, pues ya están trabajando y, y este, y no sé, quieren comprar un carro, qué sé yo. Entonces, ¿cómo, cómo le hago? Mi, mi respuesta comúnmente, lo que yo, hasta donde yo sabía, es, oye, pues existen algo que se llaman las tarjetas garantizadas, este, no todos los bancos la tienen, de hecho muy pocos bancos lo, lo tienen, este, y pues bueno, ahí vas como que pagando, vas creando un historial y ya después te van dando como que acceso, pero es, es, es lo único. Y como te digo, aún y que yo tenga esa tarjeta garantizada no me, vale la redundancia, no me garantiza que vaya a utilizar bien el, el crédito y voy a comenzar aparte con, o sea, porque el banco no se preocupa entre comillas porque yo utilice bien el crédito, o sea, pues sabemos que el banco gana de, pues, los intereses que, intereses. que cobran, ¿no? Entonces eh, tampoco, digo, quisiera pensar que no son tan, tan malignos, pero, pero pues no hay como que programas de, ah, ¿quieres pedir un crédito? Bueno vamos a primero educarte a cómo utilizar y ya después te lo, te lo otorgamos según yo, no, no existe nada por el estilo, pero aún así, sí es importante eh, o, o por qué, por qué consideras en, en este caso? Bueno, primero, si quieres tú, Yesenia, me, me puedas decir por qué consideras relevante, importante que una persona o un chavo un chava, que en este caso son lo, lo más común que, que no tengan un historial crediticio, que tengan este, este acceso, que empiecen a generar un historial crediticio.
2: Sí, es, es básico y es algo que como tú mencionas pues nadie nos explica o no nos preparan a que esto es una herramienta que va a ser eh, súper útil a lo largo de nuestra vida. Entonces es súper importante empezar eh, desde jóvenes porque pues, vas a empezar con una línea de crédito chiquita y conforme la vayas pagando bien, que eso es el, el objetivo, o sea, que lo pagues bien, y porque es una estrategia a futuro, a largo plazo, que tú vayas creando tu historial, eh, que tengas una tarjeta de crédito, pues no es dinero que no es tuyo, que te puedes gastar, ¿no? Porque también hay, hay mucho esa creencia de que ya me dieron crédito, entonces lo puedo usar y no pasa ah. nada, ¿no? Entonces, no, o sea, se trata de usar el dinero de tu, dentro de tus posibilidades. O sea, si, si ganas mil pues que, que el, lo que pagas con la tarjeta de crédito sea parte de tus gastos regulares y no cosas que sabes que no te alcanza para pagar. Y con el tiempo, pues, te va a ir alcanzando para un poquito más y tener estas posibilidades eh, es una gran herramienta. Por ejemplo, si te quieres ir de vacaciones y te es difícil pagártelo de al 100%, entonces pues te puedes ir de vacaciones y pagarlo a 12 meses, por ejemplo, que lo tengas ya calculado que lo vas a poder pagar a 12 meses, pero pues es una gran facilidad ¿no? O como es eso, comprarte tu coche y pues a lo mejor lo necesitas para moverte a tu trabajo, pero no tienes manera de invertir ahorita el 100%, entonces pues también te lo compras a a meses, pero ya sabes que te alcanza para pagarlo. O muchas cosas así, estudiar, este irte de, de intercambio, comprar tu casa y no tener eh, ese, ese respaldo, ese historial, pues te cierra la puerta. Entonces, eh, como decíamos, te orilla a, a ir a opciones que son mucho más caras, que te van a hacer más complicada esa, esa opción. Entonces, si, si tienes ese buen historial, pues, pues tener eh, acceso a créditos muy accesibles que te ayuden bastante a, a poder cumplir todos estos sueños, ¿no?
0: Totalmente. Sí, de hecho, o sea, vaya, qué padre sería que yo juntara... Bueno, voy a hablar acá en, en Monterrey, que aquí... Bueno, acá en Nuevo León, porque siempre decimos que somos de Monterrey, aunque vivas en otro municipio. Pero acá en Nuevo León, o sea, en, en la zona en Monterrey y... y ya la metropolitana, pues una casa, entre comillas, normalita te anda costando ya millón y medio, dos millones, ¿no? O sea, y, y está lejos del centro, es no tan grande y demás, y nos podemos ir de ahí para, para arriba. ¿Qué parecería que yo juntara mi millón y medio, mis dos millones y lo pagara de cash, ¿no? Es decir, no tener crédito. La verdad, ¿para qué nos hacemos? Ja. Normalmente no sucede de esta manera. Y no es un consejo de tomen el crédito, pero de pronto hay oportunidades y ahorita me saltó con lo que dijiste de, de los estudios hay oportunidades que, que son buenas tomarlas en ese momento y si no cuentas con el dinero el crédito es, una, es un acceso muy bueno para poder tomar esa, esa oportunidad, o sea, esa casa que encontraste que alguien la está vendiendo y demás o irme de intercambio, estudiar en tal universidad hacer tal MBA este, que son en, en ese momento, o sea, no, no me puedo esperar 10 años en 10 años voy a estudiar mi MBA. Puede ser, pero tal vez es mucho, mucho más rentable si lo vemos en el largo plazo. Tomarlo ahorita, prepararme y con esto tengo acceso a, a un mejor empleo o, o, o mi negocio va a crecer de alguna manera y, y más rápido termino de pagar ese crédito a que si me hubiera esperado. O sea, hay muchas cosas buenas por el hecho de tener acceso al crédito. Y con esto quisiera pasar al otro punto que es justo la plataforma de, de SuperPromise que bueno, ya todos aquí saben, la audiencia sabe que previo a, a esos episodios platico con, con los invitados, y en este caso con, con ustedes, para saber que es algo eh, importante, es algo relevante, que es algo eh, bueno, ¿no? Y aparte me pareció bastante eh, interesante la vez que, que platicamos. Entonces, antes de, de entrar de lleno, me gustaría que Noel me platicaras a grandes rasgos. Bueno, ahorita en, en, en resumidas cuentas lo que vamos es que en México hay muchas personas que no tienen acceso a, a, a crédito, no tienen historial o tienen un historial crediticio con un, con un puntaje malo, ¿no? Con o sea, malas un,
1: notas. Malas correcto.
0: notas, exactamente. Chavos que, bueno, a lo mejor si sus papás tal vez no tienen crédito, y si no les pueden dar este, una tarjeta tal vez adicional o una universitaria, depende de donde estudies, pues tampoco tienen acceso desde, desde chavos. Y tercero, pues el, el crédito te da acceso a... a a muchas cosas que puedes obtener, eh, pues obviamente de, de, de valor y que van a repercutir en, en tus finanzas. Entonces, en este parte en medio, ¿dónde entra
1: Super Promise? Pues mira Paco, nosotros nos dimos cuenta que es un círculo vicioso cuando llego y tengo entre 18, 26 años, no estoy como que muy... Eh, regularizado o no tengo ingresos eh, constantes y sonantes de manera quincenal o son muy poquitos yo cambio mucho de trabajo existe un montón de situaciones que permiten o que las entidades financieras se dan cuenta de que yo no tengo ingresos como que muy estables eso a la hora de sentarme con el banco pues la verdad es que llego muy contento emocionado por querer sacar mi primera tarjeta y el ejecutivo hasta le doy flojera porque ya sabe sí, que sí. no voy a tener historial entonces este es un círculo vicioso porque el banco no tiene apetito para el tema de gente que no tenemos historial, no es si fuera el caso. Okay. Lo que hace Superpromise es que viene a romper con este círculo vicioso. Viene a darte a través de su plan, historial crediticio que necesitas para que ese ya no sea un stopper a la hora que te sientas con el ejecutivo y que en el momento en que corra tu buró tú le digas, mira, aquí está mi historial y aquí está mi score. Y soy el candidato ideal para la banca y me das mi tarjeta ahorita. Eso es lo que hace Superpromise. Superpromise te da la oportunidad de demostrar que eres pagador, que eres constante, que eres cumplido. Porque cada vez que tú pagas, nosotros reflejamos con un uno, siempre y cuando lo hagas en tiempo, le damos unos a tu buró para que de esta manera al tener 12, que es lo que dura en nuestro plan de Superpromise, 12 meses, obligues a los algoritmos de buró a reconfigurarse y entonces te entreguen un score que te mereces y que te permitirá ser el candidato ideal, insisto, para la banca.
0: Entonces, de, mira, va, vamos a, a clasificar, como para poner un ejemplo, dos, dos grupos, sí. ¿no? Los que no tienen historial crediticio y los que tienen un, malas notas, ¿no? En su historial. Entonces, yo soy un chavo, una chava, estoy escuchando ahorita el, el episodio, no tengo historial crediticio, este, me interesa generar un historial crediticio, tal vez no para... No, no, me, no tengo pensado ahorita, como bien lo decía Yesenia, no tengo pensado, tal vez ahorita es un plan, tal vez a futuro, a largo plazo, pero ya estar preparado con, este, con esta posibilidad de tener crédito. Entonces, bueno, de entrada, Superpromises es, es, digo, yo ya sé, nada más para que la audiencia sepa, es una página, es una aplicación. ¿Qué es? O sea, es una aplicación.
2: Dale, leyes Sí, es una, es una aplicación. Eh, porque es el medio por el cual se hace la, la solicitud y, y la contratación del plan de Superpromise. O sea, la aplicación eh, te va a pedir ingresar la información tradicional que te piden en una financiera para identificarte tus datos personales, tus datos de casa, tus datos de trabajo, tu identificación, tu comprobante de domicilio, todo esto. Y la aplicación es el, el medio para hacerlo, ¿no? Una vez que ya entregas toda tu información, entonces... Eh, se calcula el producto ideal para ti, eh, ahí mismo la información te, te lo explica, te dice cuáles son las condiciones y ahí tú lo aceptas, ahí se, se te mandan tus contratos, los firmas y todo. Entonces, sí, es, es una aplicación.
1: Paco, a mí me gustaría agregar, mira, tener buen historial es como un as bajo la manga, nunca sabes cuándo lo vas a utilizar y menos si tienes 18, 20, 21, 23 porque puede que ahorita no lo necesites, pero ¿qué tal que el día de mañana ya estás ganando lo suficiente para poder comprarte el carro y no tienes historial? Esto es una estrategia. Yo rescato por sobre todas las cosas, Jess. Dijiste, esto es una estrategia. Lo es tener buen historial, ir creciendo con mis líneas de crédito, eh, vaya, utilizar lo necesario. Todo es una estrategia para poder posicionarte como el candidato correcto. Claro. Puede que ahorita, como bien dices, Paco, no lo necesite, pero es un as bajo la manga. Claro. Debo de empezar a construirlo cuanto antes. Cuanto antes, porque así, imagínate que tengo ahorita 18 y llego a tener 24, ya voy a ser calificable para una casa. Si tengo el, el trabajo adecuado y el sueldo correcto, vaya, el menos de mis problemas va a ser mi score y mi buro. Claro. No, y, y, y también, bueno, al, algo importante... Yo
0: coincido con eso, o sea, de entrada, o sea, es no porque ya lo vayas a utilizar, o sea, el hecho de tener un instrumento crediticio eh, no, no es como que para ya ahora sí, ahora que compro, no, o sea, uh -huh. sí tiene que haber una planeación, sí tiene que haber un, una, una razón y checar bien tus finanzas y todo, pero, pero bueno, es, es importante irlo, irlo creando. Ahora, esto... Y no sé si quieren entrar en detalle con, con el tema de SuperPromise. si sí, sí, yo encantado. Si no, pues ya les dejaré el, el, la parte de contacto para que los busquen. Pero algo para mí que es muy importante y que justo lo platicábamos en la, en la vez que nos juntamos es el tema de la seguridad, ¿no? O sea, el, el tema de la regulación. Hoy en día, mucho tema de ahorro, de inversiones, de manejo de dinero, de e-commerce, todo, pues todo es tal cual en línea, ¿no? Entonces también se presta a, a muchos fraudes, a empresas fantasma, a, inclusive empresas que te dicen, este, digo, me ha tocado, les puedo contar mil historias que me han llegado a, a la cuenta, pero que se hacen pasar por, por, por empresas y demás. Entonces fue un, fue un punto que, que tocamos que para mí era relevante, el hecho de, oye, ¿están regulados o qué, o qué seguridad tengo yo? de ingresar mi información para, para agarrar un plan de Super Promise y que luego no me digan el día de mañana, oye, pues ya no está, ¿verdad? Mira,
1: bueno, bueno yo quisiera entrar un poquito en el tema eh, tangible y Jess nos va a poder a, a ayudar y explicar en el tema de quién nos regula y cómo nos regula y cuál fue el proceso y tal. Mira, cuando contratas un plan de Super Promise, tú te puedes dar cuenta desde el mes 1 que lo que estás haciendo está funcionando porque si fuiste puntual, vas a ver una línea donde no existía nada y vas a ver que eres puntual. Vas a ir viendo a lo largo de los meses que vas juntando unos hasta juntar 12 y vas a ir viendo cómo tu score va aumentando hasta llegar hasta donde debes, o sea, vaya hasta convertirte en el candidato ideal. Cada vez que tú pagas, Paco, nosotros creemos firmemente que la educación financiera eh, es súper importante y conocer el sistema financiero y los productos más comerciales que existen, que es definitivamente con lo que nos vamos a topar afuera, a la hora de graduarte, debes de tener como que los conocimientos mínimos para no ir a regarla. Claro. Saber que es una fecha de corte, saber que el, te aguas con el 30%, saber que no te puedes ir como gorda en tobogán con los meses sin intereses. No vayas a disponer por nada del mundo de la tarjeta de crédito en un cajero porque las comisiones y de claro. y los interés te van a matar. Ta, 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 no, vaya. Para el cliente de a pie, para todos, en, 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 coloquialmente, vas a verlo mes con mes que tu esfuerzo se está viendo recompensado en papel, literal. Si tú quisieras, pudieras checar todos los benditos meses el buró. No te lo recomendamos porque evidentemente sí, sí puede llegar a afectar un poquito, pero te vas a dar cuenta que vas a ir aumentando y que tu score va a ir subiendo. Ahora, Yesanda, ayúdame con lo que sigue.
2: Sí, sí, quisiera ahí aclarar nada más un poquito, ahorita que nos decía Noel todo esto de los tips, es porque como parte del plan de super promis durante los 12 meses, eh, en alianza con, con, con una empresa de educación financiera, les hacemos llegar a nuestros clientes material de educación financiera. Así muy simple, con, con términos que todos podemos entender, pero que van dando todos estos pequeños tips que nadie nos enseña y que muchas veces suelen ser el origen de que la reguemos, porque aprendemos a la mala hasta que la regamos en algo y preguntamos, china, ¿aquí qué pasó?, pues ya nos explican, ah, es que no debiste haber hecho esto. O no tenemos el hábito, por ejemplo, de, de ponerme una alerta para pagar la tarjeta cuando me toca y entonces se me olvida cada mes y cada mes estoy pagando este, con recargos, ¿no? Además de las malas notas, pues esto nos suele representar pagar más de lo que teníamos que haber pagado y a lo mejor ya como me atrasé ya no me alcanzó para el pago que sigue y se vuelve una bolita de nieve, ¿no? Muchos casos son de ese estilo, de un error por omisión y que fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que ya se hizo incontrolable. Entonces todo ese tipo de, de cositas les vamos eh, compartiendo, les vamos enseñando pues para que empiecen, si son nuevos, pues para que empiecen bien y si ya eh, tienen más tiempo y ya la regaron, pues que al menos sepan dónde y cómo no volver a hacer el, el mismo error, ¿no? Y, y volviendo al tema de, de si es confiable contratar con Superpromis, pues sí pueden entrar a, a la página superpromis.mx y ahí tenemos toda la información de quién nos regula. Nos regula la Comisión Nacional Bancaria, nos regula Conducef, nuestros contratos están debidamente registrados, todas las, las políticas y todo lo que incluyen nuestros contratos son debidamente revisados y autorizados antes de que de que nos permitan operar el producto. De la misma autorización que tenemos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para este producto de Superpromis, pues fue sujeto el producto a muchas evaluaciones en temas de seguridad para que la comisión estuviera eh, tranquila de que toda esa información que el cliente nos da, que nosotros procesamos y que consultamos con buró y con con el INE o con otras instituciones para validar la información del cliente, pues que todo eso esté seguro, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos esta autorización implica que la autoridad está tranquila de que somos responsables y de que tenemos la tecnología correcta para proteger la información de nuestros clientes.
0: Buenísimo. O sea, de, de entrada, digo, no no hace sé el caso, pero como lo mencionábamos hace ratito, o sea, Perdón, tengo con quien, este, en dado caso, una... Este, controversia. Controversia, está la CONDUCEF. O sea, son parte, se pudiera decir como, pues, del sistema financiero mexicano, o sea, regulados y, y como debería ser, el, el, como el deber ser, ¿no?
1: Es correcto. Somos parte del sistema financiero mexicano, somos regulados por Comisión Nacional Bancaria y nuestros contratos, como bien dice Ezeña, están registrados en CONDUCEF, por lo que no existe este ningún tipo de situación que pudiera darle al cliente eh, miedos o sobra incertidumbre sí. no nosotros estamos aquí para ayudarte para llevarte el, el producto que necesitas para ti que te ha negado la tarjeta de crédito ya un montón de veces y que no hayas cómo nosotros a través de nuestro plan te damos las notas que necesitas y te vamos educando financieramente porque Paco no es lo mismo que tener una tarjeta y te dejen a la va. Claro. No es lo mismo porque pago mínimo no significa que, que, que estás pagando lo completo, me explico. O sea, claro. tienes que ser totalero. Es muy diferente comercializar tarjetas de crédito a que una institución financiera te emita tarjetas de crédito y estas su valor en palomitas sea equiparable y sea suficiente para que seas candidato a un crédito hipotecario, por ejemplo, o un crédito bancario, o un crédito de auto. No necesariamente una comercializadora de tarjetas, el esfuerzo por ir puntual acá va a ser equivalente a un, a un eh, crédito que, que es regulado por la Comisión Nacional Bancaria a las empresas. ¿no?
2: Sí, Ahora, es decir, no, no cuenta lo mismo... Eh, por ejemplo, que le pagues puntual a Telcel, que no es una institución financiera okay. y no va a aparecer en buró dentro de los eh, productos bancarios, a que le pagues puntual a un banco, el que tú quieras, ¿no? Eh, cuentan más esas, esas palomitas que te da el banco que las que te da una compañía de comunicaciones o de servicios.
0: Ya, yeah, o sea, por tener tal vez el plan tarifario este plan de perdón de renta mensual telcel este no quiere decir que ah, este ya súper buen score y demás a diferencia tal vez de un, de un tema un crédito bancario es correcto ahora que eh, ahorita no hablabas de, de un, un plan o, o también ya ahorita de que nuestros contratos qué es lo que yo contrato en super promise o sea qué qué es lo que yo hago decir ok a ver Quiero hacer mi story criticio. ¿Qué, qué, ¿Qué producto, o no sé si son productos que existen en, en Superpromise que me ayudan a generar esto?
1: Mira, eh, ¿qué contratas? Con Superpromise contratas la seguridad de que estás contratando un producto completamente pensado para ti, que te va a llevar de la mano para enseñarte ¿Cómo funciona el sistema mexicano? ¿Cómo funciona el buró? ¿Cómo ganarte ese score? Vaya, somos una... Nos consideramos como una empresa encargada de inclusión financiera en temas de crédito y hasta una incubadorcita de buenos pagadores. Con y nosotros, que con tu pago mensual, vas a ir, uh, vaya, aprendiendo los conocimientos que como comentábamos hace rato y ganándote esa... Con tu esfuerzo, esa buena nota... Que necesitas para posteriormente ir con la banca. Con nosotros adquieres garantía de que estás eh, con una institución de más de 10 años en el mercado. Eh, adquieres esta, esta posibilidad de poder participar en atractivos sorteos porque cada pago que tú realizas, que por cierto cobramos estilo Netflix, no te tienes que sí. preocupar por andar tú depositando, transfiriendo, etcétera. Nosotros vamos directo a tu cuenta y le debitamos. Este, por, por, con cada pago te vas ganando un numerito que hace las veces de un boleto electrónico que al llegar al, al boleto emitido número 50.000 mil, vamos a rifar un viaje increíble a Cancún, ya sabes, al más al hotel más padre para ti, tres personas. Vaya. Nosotros vemos que ofrecemos certeza en todo momento y que no te dejamos al traste a la deriva, con la posibilidad de que la puedas regar. Okay. Porque cuando tienes una, un, 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 un producto que no conoces, la puedes regar. Puede que tenga nulidades, puede que tenga comisiones, puede que tenga seguros. Y si no la usas, pues según tú no gastas y según tú no debes. Claro. Pero la realidad es que cuando comercializas un producto desde la banca, pocas veces te atreves a dar con pelos y señales de qué trata realmente el producto. ¿no? Claro. Claro,
0: entonces, acá digamos, digo, y, y al igual esto lo, lo podemos dejar para, para que la gente se pueda acercar, digo, ya temas de, de, de detalles y todo. Pero básicamente lo, lo que yo veo es que de alguna manera yo me acerco a, a Super Promise, que inclusive no, digo, yo les puse el ejemplo de alguien que no tiene historial. Puede ser alguien que, que tenga malas notas y también Super Promise tiene, me imagino, un producto para, para ello pero se arma como un tipo de, un plan, o sea, un plan de ciertos meses, yo estoy pagando este, este plan, y eso, digamos que ustedes son como el enlace entre, entre el, el, el buro de crédito eh, y yo, y, y ustedes le dicen de que, oye, mira, estamos acá este, formando a Paquito que un buen pagador me está pagando a mí esto, ahí te va su calificación, ¿no? Entonces cuando es me correcto. gradúe, entre comillas, así como de la escuela, sí. me gradúo de, de, después de ciertos meses, ya salgo con, con mi diploma, y mi diploma son los, la línea es de crédito bureau, que
1: tengo acceso. Exacto, es un buro perfecto, con un score perfecto, en caso de que ha sido puntual, insisto, si contratas Super y de pronto se te va la onda, sería un balazo en el pie, entonces, claro, tú puntual, este, completas el plan, completa los 12 meses, tu certificado, tu diploma, como lo que quieras ver, es eh, que al final del día te sientes enfrente del Ejecutivo y le digas con una sonrisa, eh, no me vas a echar para atrás porque resulta que tengo score y resulta que tengo historial y me vas a la tarjeta que necesito. ¿no?
0: Buenísimo. entonces es, es digamos un, un, un plan. Bueno, <risa> perdón. ¿Cuántos? Eh, ¿cuánto tiempo dura este, este plano? ¿Cuánto tiempo se tarda en que yo me gradúe para poder tener este historial?
2: Es un plan de 12 meses, eso sí tiene que ser 12 meses para que los algoritmos de buró puedan contarlo dentro de, de sus fórmulas para calcular el score. O sea, si fuera... Un préstamo que también ese es un, un detalle que ocurre mucho allá afuera. Gente que toma créditos que viven un mes o menos de un mes, 14 días, 15 días o algo así. Y piden uno ahorita después piden otro, después piden otro, después piden otro. Eso incluso es malo para el score. Okay. Eh, se toma en cuenta que, que tantas cuentas abres eh, de forma reciente. Entonces, si el, el buro ve que tienes 20 cuentas abiertas en los últimos seis meses, pues como que no le, no le genera confianza y entonces no te, no te califica bien. A diferencia de que tienes una sola cuenta que, que vive eh, un año, entonces eso ya le da como una mayor certeza a, a los algoritmos de buro. Entonces, es importante eso, que sean productos que vivan al menos un año para que cuenten, para que sumen bien en el score.
0: Sí, digo, y, y como lo dicen, o sea, no, no es magia, o sea, no, no es como que ah acá sí me puedo atrasar y como que ya se genera, o sea, no, no no, no funciona de esta, de esta forma, pero de alguna manera, digo, yo la verdad es que no había escuchado un esquema parecido, pero yo me lo imagino como que crearon un producto para los que no pueden tener un producto de crédito, ¿no? O sea, como esta... esta eh, no sé, me imagino cuando, cuando este, ay, ¿cómo se llama esta arte marcial? Bueno, no sé que vas, este, vas a pelear con una espada, te da una espada de madera, vamos okay, ¿no? o sea, para entrenar o sea, ya que sabes ahora sí, ahí va con la, con la espada de verdad, o sea, esto es, es igual a ver, vamos a, a aprender a utilizar un, un crédito, vas a aprender a hacerte el hábito de, de pagar y puntualmente y, y, y ver que lo puedas cumplir todo y cuando ya yo voy a, a, a graduarte para que tengas este, este eh, acceso al a, a crédito y un historial y, y ya comprobable. No sabía yo eso de, de de que no sé créditos de un mes, algunos días y demás, no son tan buenos a pesar de que sean, o sea, no son tan buenos, me refiero a que no generan esta confianza tal vez para la persona que evalúa tu riesgo crediticio. Entonces es importante que se cumpla con este plazo y luego, y luego ya terminando este plan, digamos que ya salgo y pues, y ya, o sea, ahí termina y ahora sí tienes acceso, digamos que poco a poquito a, a, a créditos mayores, ¿no? Es
1: correcto. Y fíjate, nos gusta ver super Superpromis como, a ver, para llegar al Kinder, digo, a la primaria tuviste que pasar por el Kinder. Claro. Somos tu Kinder lo pasas, te gradúas, y ahora sí vas a la primaria y empiezas, ¿no? Somos previo, si te niegan un, un crédito, el que sea, es altamente probable que nos necesites. Entonces okay. nosotros eh, te capacitamos, te ayudamos, te habilitamos, y entonces graduado, te vas a tu primaria, ¿no? Y,
2: sí, y me gustaría, perdón, ahí retomar lo que decías, Paco, de que no es magia, precisamente porque... Para empezar, pues no por arte de magia caíste en malas notas, y es que eres alguien que tiene malas notas, ¿no? Tuvo que ser toda una cadena... 180
1: de, días, yes. Esos,
2: exacto. <ríe> este, entonces, tampoco es magia eh, arreglar tu, tu historial, ¿no? Entonces, no. Eh, tiene que ser algo que se vaya trabajando poco a poquito y que, sobre todo con, con esto de que sea un plazo más largo... Pues puedas demostrar que si la regaste en algún momento que ahora tienes la intención de, de portarte bien, y eso con un mes, pues no se demuestra, ¿no? Este no. No, no, no te la va a creer buros y nada más un pago de un mes lo hiciste bien, tiene que ser algo ya más constante.
0: Claro, totalmente. Y finalmente, con, con el tema de requisitos, o sea, hay algún eh, Algún punto que, bueno, pues quienes pueden accesar, a lo mejor todo el mundo puede accesar a un plan super SuperPromise, no sé, pero hay algún pero de, bueno, pero tienes que tener me, al menos esto, esto, esto y ya con eso puedes entrar.
1: Mira, eres mexicano, tienes una cuenta clave, tienes una tarjeta de débito, tu INE y tu comprobante de domicilio. Super, o sea, básico. Básico. ¿Sabes dónde naciste? ¿Sabes dónde vives? ¿Sabes dónde trabajas o sabes dónde estudias? Es muy sencillo ser eh, candidato para Superpromis. Eh, atendemos a personas desde 18 años hasta la edad que sea, siempre y cuando cuando te gradúes, la institución financiera en la que vayas te acepte, ¿no? La claro. otra vez nos, hace, nos platicábamos eh, con un señor de 80 años que decía, oye, yo soy candidato, por supuesto que eres candidato para Superpromise, para la banca no lo sé seguramente claro. va a haber a alguien que le entre a, a clientes con estas características claro. pero desde los 18 años y con y con estos requisitos es suficiente para poderlo contratar
2: y sí, para... es súper importante ahí que, que la cuenta clave esté a tu nombre,
1: ok, o sea no
0: poner la de mi papá, la de mi mamá o la del novio novia, no,
1: no. Una de las validaciones es vamos a Banjico y nos regresa el nombre de la persona que es titular de la cuenta clave. Entonces, sin, vaya, tienes que ser, tienes que decirnos la verdad. Nos vamos a dar cuenta si nos vas a mentir. Literal, nos vamos a dar cuenta. Entonces, desde ahí, créeme, la aplicación te puede decir, no le voy a entrar contigo porque me estás mintiendo. Y vaya, también sabe, ¿no? Claro.
0: Ah, buenísimo. Y, y finalmente, si yo quiero acercarme a, a, entre que más información, ver la plataforma y demás, cómo puedo accesar a Superpromise, cómo se llama la aplicación o, o cómo, cómo le hago, si sí, estoy escuchando el, el episodio.
2: Pueden entrar a superpromise.mx, okay. ahí viene toda la información, hay videitos, ahí tenemos un, un blog con temas también eh, financieros ahí está la liga para descargar la, la aplicación este hay un chat también, entonces para que puedan ir viendo cómo funciona y mayor detalle o escribirnos si tienen alguna duda en particular de, de su caso, por ahí nos pueden contactar.
0: Buenísimo, como que ya lo voy a poner en la descripción del episodio la, la página para que puedan tener acceso este, más fácil cualquier duda, ahí mismo me, me dice que hay un chat, hay una manera de contactar para cualquier este, situación. Ya al momento de, de, de formalizar, eh, hoy en día lo, lo hacen de manera digital también el tema de contratos o, o si hay un tema ahí que presencialmente tengo que hacer.
1: Fíjate que no, eh, nosotros utilizamos tecnología de m, electrónica eh, y a distancia para la firma de los contratos. Utilizamos una de las marcas que son autorizadas por Secretaría de Economía entonces esa le da plena validez y certeza del acto jurídico que estamos celebrando por lo que no hay vaya, el contrato te va a llegar a tu correo le vas a dar clic a una liga y vas a aplicar botones, así de sencillo es ya, o sea,
0: entonces en cualquier parte de la república que se encuentre se puede generar este, este plan, o sea, no hay un tema de, ah, pero el contrato lo tienes que firmar en tal oficina, entonces todo de manera digital
1: incluso si te encuentras en los Estados Unidos y tienes estas características, también pudieras contratarnos desde allá Ah, buenísimo, obviamente eh, mexicana ¿no? o sea, Sí, persona ahí, mexicana no, que vive allá, allá. Y, y resulta que te llevaste tu comprobante de domicilio porque eres muy precavido, ya sabes, <risa> <risa> entonces sí. vaya, puedes contratarnos eh, en Estados Unidos y en México
0: Buenísimo, pues eh, Noel y Zenia, les agradezco toda esta información, ¿algo más si quieran eh, agregar por, por último?
2: No, yo creo que pues solamente eso, re recordar que, que lo hagan con tiempo que si quieren crear su historial, pues lo, lo hagan con tiempo, desde lo antes posible. Si quieren arreglarlo, porque ya traen por ahí algunos temas, pues que sepan que, que esta es una excelente opción, no porque sea nuestro producto, sino porque es una excelente opción para ayudarlos a, a salir de ese círculo vicioso en el que no puedo ya tener acceso a, al crédito por, por un error que no he encontrado cómo resolver, ¿no? Entonces, que no sientan tampoco que es el, el fin del mundo. A todos nos puede pasar eh, equivocarnos porque no, no supimos cómo, cómo manejarlo bien. Entonces, que no se sientan eh, solos ni perdidos, que aquí tienen una opción muy, muy válida y que les puede dar esa, esa luz, ese camino de salida.
0: Buenísimo. Pues Yesenia Noel, les agradezco mucho su, su tiempo, voy a dejar en la descripción la, las redes este, eh, la página, perdón, de, de internet de Super Promise, para que la gente pueda obtener más información y pues nada, les agradezco que hayan estado hoy aquí con, con nosotros.
2: Gracias.
0: gracias a ti
1: Paco. Muchas Hasta luego. gracias.